0: En podcast från NRK. Jag heter Martin Jär, detta er Sommer i Echo samhällspodden, hvor du får reportage fra Echo på NRK P2. Att unga har problemer med att komma sig in på bostadsmarknaden kommer inte av mangel på bostäder, men att stadigt färre har råd till att köpa dem. Vår reporter Espen Thoresen er så heldig å være eier av egenbolig.
1: Skal vi se, jeg skjøtter leiligheten i 2006, 2,1. I dag er det taksten, skal vi se, 6,4. Nå skal vi se antall dager, 365 ganger 15 seier, ja 15 da... Ja. Ja, jeg har tjent eh, rundt 700 kroner natta, i over eh, 15 år, og tjent Ja over 5-9 kroner. Det er mange billig nær, ja.
0: Men vent nå litt her, så enkelt er det vel ikke. Og hvis du skal kjøpe en ny bolig for pengene, så har jo de boligene steget tilsvarende i pris. En norsk gjennomsnittsbolig koster nå seks ganger normal årsinntekt. Siden 1993 så har boligverdenen nærmest doblet sig vart femte år. Fint for de som bor i egen bolig, men for de som er i etableringsfasen er virkeligheten en ganske annen. To spørsmål. Hvorfor har boligprisene blitt så høye? Hva kan gjøres for å senke dem?
1: Min første leilighet kostet omtrent en årslønn. For 330 000 kroner kjøpte jeg en gang en 35 kvadratmeter OBOS-leilighet, og det mitt i Oslo sentrum. For tiden er gjennomsnittlig kvadratmeterpris i Oslo i underkant av 75.000 000 kroner. Det betyr at 330 000 i dag tilsvarer rundt 4 kvadratmeter, eller 6 da, for å gjemne ut litt inflasjon. Men uansett betyr dette at i forhold til markedskreftene har jeg hatt flaks. Faktisk tiller jeg da en generation som nyter godt av en ufortjent bra timing. Men problemet er, hvor skal så de unge bo? Og det er en dag jeg ligger på sofaen og tenker på pengene som jeg tjener på å ligge der, at jeg leser om unge som flytter ut av Oslo. En av dem er Therese Selvågs Meru, ja. som jeg ringer. Jeg leste nylig en eh, sak i på en NRK.no om at eh, du og din hadde flyttet fra Oslo til... Eh, Lillehammer. Lidhamer. Alltså vad var orsaken till att vi de gjorde det? Ehm um,
2: huvudorsaken, vill jag se, si, är att vi väntar ett barn till. För det blev för trångt med fyra stycken i den lägenheten vi bodde i så ja, vi köpte något större i Oslo, det det blev väldigt dyrt igen. Så därför flyttar vi till Lidhamer.
1: Therese og familien hennes flyttet altså til Lillehammer på grunn av boligprisene. I den samme artiklen fra NRK NO leser jeg at Knut Vareide fra Telemarksk forskning, som har fulgt flyttestrømmene i Norge i årvis, aldri har sett slike tall som siste kvartal av 2020. Rekordmange flyttet ut av hovedstaden, hevder han, og hva er det så han mener er årsaken til at så mange unge emigrerer til mer rurale strøk? vad tänker
0: man angående grund en coronasituation? Mm. -hmm. Um, som som gör det. Eh uh, och det är det är två
1: ting då. För det första så är det ju många större andelar har miste
0: jobben i Oslo och många andra städer. Mm. Uh, så kan det hända att det som coronan mer tryck i, i Oslo. Smittetrycket har varit högt och det har varit med
1: nedstängning. Mm
2: -hmm. Så en kombination av lite orägn med mig.
1: Det er koronaen og ikke boligprisene som er årsaken til at unge flytter ut av Oslo og hevde sosialøkonomen og forskeren Knut Vareide. Men er det riktig? Nå er jeg på vei til eh, Tønsberg, eller jeg er i utganten av Tønsberg eh, på jakt etter eh, en barnehage der eh, Frida Hansen jobber. Og grunnen til at det ska stacke med Frida er fordi hun är en av unge de människor i Oslo som har blivit presset ut av bolormarknaden. Och alltså då flyttat hit till Tönsbär. At Frida har byttet en trang leilighet i Oslo mot en større bolig i Tønsberg kan jo høres ut som en oppgradering. Men det jeg vil vite er hva hun tenker om at noen har blitt mange millionærer, som meg selv, mens hun har blitt tvunget til å forlate byen hun er født Hallo! Jeg møter henne utenfor barnehagen, der hun jobber i utkanten av Tønsberg. Frida, fortell. Eh... Du er født til Offkost på Grønløka, ja. men der bor du ikke lenger.
3: Nei, nå har jeg flyttet til Tønsberg. Jeg bor i et hus på i Tønsberg. Ja.
1: Men vad var årsaken til at du flyttet? Var det frivillig eller var det på grunn av...
3: Jeg tror det var en blandning av eh, eh, på en måte å være mye inne i den lille leiligheten til kjæresten min, når det var nedstengninger og sånn, i Oslo og at vi tenkte at du ville ha fått større plass da, på mm. boligmarkedet ja
1: Men hvordan bodde du da i Oslo? Leide du, eller ja hvordan klarer du komme deg inn på et boligmarked i eh. Oslo, tror du?
3: For meg mm. jeg har aldri sett for meg at jeg skulle klare det egentlig de ja, nei, jeg leide jo rom i et kollektiv og har jo ikke noe sånn midler eller hjelp hjemmefra, så jeg kjenner jo noen som på en måte har bodd hjemme lenger da, for å sparte opp penger, men det har jeg aldri hatt med så jeg synes det var en väldigt fjerndrøm da, å komme inn på boligmarkedet. Ja.
1: Ser du for deg at du noen gang kan flytte tilbake til hjembyen din da? Ja,
3: det hadde jo vært fint kanskje det også, men eh, nå synes jeg det er spennende å bo her da. Men, eh, kan gott än att jag vill tillbaka till Oslo en gång.
1: Men ser du för dig hur du ska klara det?
3: Um, eh, nå Eh. har jag på något motet kommit lite in på boligmarknaden med hjälp av kärstin min. Så då har vi på något en möjlighet där. Sen vi nå eier något här då. Mm. men då ville ju bli det jo blitt en väldigt stor nedgradering på något eller bo på mycket mindre igen. Vänner ni i i Oslo, hur då är det ni de bor? Um, de bor i kollektiv. Egentlig nesten alle sammen. Uh, så er det et par venner som tenker på å ut, og en venninne som har flyttet også til Son, bare for å leie billigere, men så liksom pendler til Oslo.
1: Så ditt inntrykk er at vennene dine er ferdig med å flytte ut av Oslo, på grunn av at de ikke har råd til å bo der?
3: Ja. Nei, det er, det er, ikke, jeg tror ingen, er, det er ingen jeg kjenner som liksom har noen planer om å kjøpe noe i Oslo, eller kjøpe noe i det tatt, da. Fordi det er liksom, ja...
1: Hva mener du politikerne bør gjøre?
3: Um, helt konkret... Nå ser vi det bare å bli vanskelig. Um, nei, det bør absolutt gjøres noe med boligpolitikken. Altså sette noen begrensninger for kjøp av andre sekundærbolig. Når det er så mange utleiligheter og så stor kamp om de førstegangskjøpene som er der.
1: Jeg har jo blitt mange på grunn av at lærligheten har steket med fem millioner Synes du det er rettferdig?
3: <laughs> Nei, jeg synes ikke det er så
1: <laughs> Frida oppgir altså både Corona og boligpriser som årsaken til at hun flyttet Problemet er at det er så mange unge voksne som gjør akkurat det og hvis denne utviklingen fortsetter, kan centrum om noen år være overfylt av velfødde boligmiljonærer på 50+. Plus, og før jeg vet ordet av det, kan jeg finne på å trives med å være en av dem. En som kan mene noe om ett slikt scenario er Neira Marcic, som er leder for prognosesenteret. De har som oppgave å nettopp se framover om hva slags fremtid vi kan ha foran oss. Neira. Hva er
4: tendensen? Tendensen er at det er flere som ønsker å bo i Oslo enn det finnes boliger, så det er ett stort press. Vi ser spesielt for første gang kjøpere at det er mange flere av dem enn det finns små boliger til rimelige priser, så der er presset stort. Men vi ser samtidig at det er flere som flytter ut fra Oslo enn det som flytter in. Men der er det hovedsakelig småbarnsfamiliene som ikke finner de rekkehusene og eneboligen med hage som de ønsker seg i Oslo til den prisen de har råd til. Så derfor må de ut fra Oslo.
1: Så Oslo ble tømt for småbarnsfamilier?
4: Ja, Oslo blir tømt for småbarnsfamilier, og det er ikke noe ny trend. Det har pågått i flere år, men nå på grund av pandemien og økt bruk av hjemmekontor, så vil dette kanskje bare forsterkes ytterligere ved at det blir, du går glipp mindre hvis du nå bor i en av nabokommunene, fordi du slipper å pendle inn til Oslo hver dag. Så det er enda enklere for disse småbarnsfamiliene å flytte ut fra Oslo.
1: Vil vi da se en stigning av gjennomsnittsalder av befolkningen i de store byene?
4: Det har vi allerede sett eh, i noen år at eh, gjennomsnittsalderen stiger og eldre er her for fullt. I Oslo så var eh, det en aldersgruppen men sterkeste befolkningsveksten var de over 70 år. Eh og etter dem så var det da disse førstegangskjøperne mellom 30 og 34 år som steg en del, men eh, eldre bølgen vil nok bare bli mer og mer synlig eh, de kommende årene over hele landet og også i storbyne.
1: Hvilket verktøy har politikerne for å kunne stanse denne utviklingen?
4: Bygge flere boliger, og ikke hvilke som helst boliger, men spesielt små boliger, er det jo størst etterspørsel etter. De hjelper ikke å bygge nye leiligheter på 80 kvm, det er ikke det som de unge har råd til, og det er ikke sånn du avlaster presset. Så det, det å kunne bygge flere, mindre boliger i de mest sentrale delene av Oslo, det ville jo ganske mye.
1: I Oslo finns det något som heter lägenhetsnormen och jag ber Neira definere vad den går ut på.
4: Lägenhetsnormen är en regel eh, man har infört i Oslo som säger att det ikke är lov att bygga lägenheter mindre än 35 kvadrat och att en viss andel av lägenhetsprojekt må vara eh, större än både 50 kvadrat och 80 kvadrat tror jag där. Så det det säkerställer rätt och rätt att en relativt stor andel av lägenheter i nya boligprojekt är store familjelägenheter. Og dette gjelder i flere av de mest sentrumsnære bydelene. Og dette gjør man fordi man ønsker at barnefamiliene skal bli boende. Og så sånn at du ikke får nye boligprosjekter der det bare bor unge mennesker. Du vil ha en familiesammensetning. Men problemet er at barnefamiliene ønsker ikke de store leilighetene. For de ønsker hage og de ønsker hus. Så de flytter fortsatt ut fra Oslo i ganske stor grad. Og så er det ikke nok små leiligheter til de yngste.
1: Leilighetsnormen har altså ikke fungert slik den var tenkt. Nå er jeg på rådhuset for å snakke med ordførerne i Oslo, Marianne Borgen. Hva er det hun tenker om boligmarkedet i hovedstaden?
2: Nei, men det som er interessant er at min far fikk tildelt, eller moren og faren min da, fikk tildelt leilighet gjennom boligskjefende kontor den gangen man hadde på en måte sosial boligpolitikk i vårt land. Mm. Og da betalte han 5000 kroner i innskudd. Ja. Da tjente han cirka 10 000 kroner i året som ufaglært arbeider, men betalt altså en 50 prosent årslønn ja. for å komme i en fantastisk fin blokkleilighet med tre soverom og kjøkken og bad.
1: Ja. Ja. Min leilighet, som er bydel i Sanktanshavn, har, jeg tror den har steget med nesten 1000 kroner natta i 15-16 år. Altså den har steget med 5 millioner kroner etter at jeg har flyttet igjen. Altså jeg har tjent 1000 kroner natta bare ved ligge på sofaen, og er peidefinisjonen mange millioner, det er vel også du også da, Marianne?
2: Ja, men skal du si tjent og tjent, altså hvis du skal in så lenge du bor der, så må det jo, så får du ikke bruke de pengene. Nei. Og hvis du skal selge boligen for å flytte et annet sted, så har jo alle de andre boligene også blitt vesentlig dyrere. Ja, så de som på en måte på dette systemet, er renten de som arver, ja. ikke sant? eller de som på en måte, og det ser vi flere og flere her i Osloområdet, som kjøper opp boliger som rent spekulasjonsobjekter og investeringsobjekter, som egentlig har tenkt å bo der selv, men som bare kjøper opp fordi det det har vært en måte å tjene store penger på, og eie boliger og selger og på med det. Sånn at ø, boligmarkedet har jo blitt den største forskjellsmaskinen vi har i vårt samfunn, Bolig, boligmarkedet skaper store forskjeller mm. mellom de som arver 10 millioner jeg husker når jeg var ungdom så sa vi at uh, hvis du kjente en barnløs tante som bodde på majorstuen, så kunne du leve lykkelig resten av ditt liv, <laughs> ikke sant, fordi da, hvis du arvet hennes bolig mm. uh, og nå har det blitt på en måte enda verre mm.
1: Neira hadde et forslag ja. som jeg vil de skal høre på Visst. ja, jeg vet, jeg er enig uh, andre ting man kan gjøre
4: är flera som har prövat sig på et sånt delage eh, projekt eller løsning, och det kan vara en god lösning det. Jag vet att bland annat Obos och Fredensborg har eh, såna eh, boleprojekt där du går in som lejetager med en option om att kjøpe eh, deler delar eller hela lägenheten efteråt. Du kan alltså
1: Ja, är detta här det du tänker på?
2: Absolut och det är faktiskt nog vi har bynt med og planlegge for å etablere i Oslo, fordi vi kaller det den tredje boligsektoren. Og det handler om å skape ikke-kommersielle utleieboliger, ikke mm. Det handler om å få mulighet for å leie til eie, hvor du kan begynne å leie en bolig, og så kan du kanskje ettersom på måte, du blir eldre og kanskje får jobber og tjene penger og sånn, så kan du kjøpe deg mer og mer inn i boligen. Ja. Eller, sånn som blir sagt her, at det kan være en del... Eier eieranlegg, hvor, hvor du da, la oss si du går inn og eier 20 prosent av boligen da, eller mer. Ja. Og så er det da kanskje husbanken, eventuelt kommunen, eller, eller andre som da eier resten. Eh, og den dagen du skal selge boligen, ja, så får du ut din andel av det, eller den dagen noen arver boligen din, så får du også bare ut den andelen mm. som på en måte... Så, så det er også en måte å sikre at folk får seg en trygg bolig, for det man aldri skal glemme, det er at det å ha en trygg bolig, er selve fundamentet for tryggheten på mange måter i livet ditt. Mm. Og det som er så fortvilende i dag, er at mange ikke opplever det sånn. Mange er utsatt for spekulanter og leier dyrt på det private utleiermarkedet, med dårlige kontrakter. Noen bor veldig trangt og veldig dårlig og sliter med det. Sånn at vi må på något måte begynne å tenke liksom, nytt og annerledes rundt sosial boligbygging, slik man mm. egentlig hadde det litt i de gamle dager når vi var ungdommer mm. tenker jeg så det, vi, det, det som blir sies her, det er jo nettopp noe av det vi prøver å få til i Oslo den tredje boligsektor, vi har sagt at vi fram til 2023, som er denne perioden vi styrer flertall i Oslo så skal vi ha flere piloter nettopp på de tingene som har blitt sagt her nå med leie til mm. eie og andel og ikke kommersielle utleieboliger vi tänker oss i hvert fall i første gang at vi skal klare å få til tusen boliger lille, med disse pilotene. Men på sikt så tänker jeg at vi må, vi må lære litt av andre land. Hvis på Danmark, som jo er ganske nært oss, de har jo tenkt annerledes veldig, veldig lenge. De har jo, altså 20 prosent av, av utleiemarkedet som er i, i Danmark, er såkalt liksom, ikke-kommersielle utleieboliger. Almenne boliger, eller sånn kaller de det mm -hmm. så, Og der er det Ganske vanlig å bo i en Ikke kommersiell utleiebolig Og der føler folk seg trygge og de kan bo så lenge de vil og det er på mot ikke noe problem rundt det i, in, i, i Oslo og deler av Norge så er jo dette blitt et kjempeproblem nettopp fordi det er så mye spekulasjon og det er lite der er jo ikke noe utbud heller av det ikke-kommersielle boligene så da må vi jo samarbeide med boligkooperasjoner og andre som ønsker å bidra utvikle det. Så kan du si det er en begrensninge kommunene har. Hvis du ser på Bjørvika, som jo er et fantastisk område blitt i Oslo, mm. det, når det bystyret i Oslo der kunne gjøre, vi kunne regulere tomter til, til fri areal, og vi har åpnet fjorden til badestrender, og vi sikret at det ble deikmann der, og, og vi kunne også sikre at det, var student, det ble studentboliger der. Mm. Men utover det, så har vi ikke noen muligheter til å regulere hva slags som ska bygges i de nye boligområdene. Vi ønsker jo at vi ska få en mulighet da, men da må vi få statlig, eller Stortinget må på en i lovgivningen da, slik at vi får mulighet til å si at jo, men en viss andel av boligene i de nye boligområdene som bygges, det skal være ikke kommersielle utleieboliger, det skal være leie til eieboliger, eller det skal være sånn andelstenkning. Og den muligheten har vi ikke i dag.
1: Oslos ordfører Marianne Borgen bor i eget hus på Østensjø med en kvadratmeterpris på litt under 70 000. Etter å ha slått i noen timer på en båt som kostet meg ja, over en million lånt til sikkerhet på leiligheten, drar jeg for å treffe boligminister Nikolaj Astrup. Astrup er fra Frogner, Oslos dyrestes røk med en kvadratmeterpris på over 90 000. Hva er det han synes om Marianne Borgens forslag om flere kommunale boliger?
5: Nej, det tror jeg ikke er en vei å gå. Og en av grunnene til at vi har en så høy andel selveiere i i Norge, altså mennesker som eier sin egen, sin egen sted å bo, det er jo nettopp fordi vi ikke har regulert folk inne i boligmarkedet. Og i det øyeblikket du blir regulert in i boligmarkedet, så går du glipp av den verdistigningen som resten av samfunnet får ta del i. Uh, og, uh, og det jeg trykker at ta også integreringsperspektiv kom du til Norge som arbeidsinnvandrer på 70-tallet og kom deg inn i boligmarkedet så har du vært med på en helt fantastisk boligreise uh, som du, men problemet er jo som, at er som du i våre naboland ikke har vært med på ja. fordi du ble plassert i uh, en bolig med regulert leje eller med regulert pris som gjør at du ikke kan selge den til markedsverdi uh, og dermed har du ikke de kjøpe, vært de som kjøper har
1: blitt like dyre så det går jo opp i opp jeg tenker at det eneste det verdistigningen gjør, det er å holde unge utenfor.
5: Jag tror jo først og fremst at vi må sørge for at folk som er vanskelig stilte, som har utfordringer over tid, må komme sig inn på boligmarkedet, får hjelp till det. Og derfor så har vi en ordning som heter Startlån, som administreres av Husbanken. Og siden 2013 så har vi gitt vel 50 000 husstander, 60 miljarder kroner i startlån. Og det betyr subsidierte lån som gjør det mulig for folk som kanskje aldri har hatt muligheten til å eie sin egen bolig og få trygge rammer og et hjem eh, som de kan forholde seg til.
0: Som vi hørte i denne reportasjen ligger det ingen umiddelbar løsning og venter på førstegangskjøperne. I tørre tal koster nå altså en norsk gjennomsnittsbolig seks ganger normal årsinntekt. På forrige historisk pristopp i 1987 var boligprisene fem ganger inntekten. Men det er alltid håp i hengende snøre. For som økonomen antydet på slutten her det kan alltid komme et boligkrakk. Espen Toresen hadde laget dette. Jeg heter Martin Jær, redaktør, Cyril Heierdal. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.